0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Día, vamos a hacer una revisión de los temas que consideramos los más importantes, no solamente en el espacio político, sino en general. Muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente. Hemos estado conversando durante los mucho, últimos días y con mucha preocupación viendo la evolución de la denominada influenza aviar cuáles son los riesgos que esto representa, no solamente para la salud humana, sino para, también para nuestra biodiversidad, que creo que es un ángulo que lamentablemente no se está evaluando con la suficiente profundidad. Lo vamos a conversar con Cintia Irigoyen, ella es bióloga marina especializada en aves marinas y es investigadora de la Universidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur. Luego vamos a entrar al tema político, a los idas y vueltas literal durante esta semana por ejemplo respecto a la moción de vacancia entre el presidente Pedro Castillo y el Congreso de la República. Y aquí vamos a tener nuevamente el gusto de tener al curador principal del comité de lectura, Augusto Tausen para analizar no solamente el tema de la vacancia, sino también, por ejemplo estas últimas denuncias que han salido de la empresaria Sada Gora y haciendo un poco una revisión, creo, desde una perspectiva más amplia que simplemente mirando sus declaraciones a los distintos medios de comunicación este fin de semana. Y finalmente vamos a mirar al fútbol. Ya finalizados los octavos de final y perdón, finalizada la fase de grupos, me estoy adelantando y ya iniciados los primeros partidos de un electrizante de unos electrizantes octavos de final. Vamos a hacer la revisión de qué nos ha dejado el Mundial hasta este momento, cuáles han sido las grandes sorpresas de este Qatar 2022 con Roberto Castro, director general de Chalaca y conductor del podcast Lectura de juego del Comité de Lectura pero antes de pasar a las entrevistas, como siempre, le vamos a agradecer a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Empezamos entonces con el tema de la influencia aviar y como les adelanté vamos a comunicarnos con Cintia Rigoin, bióloga marina especializada en aves marinas. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. <risa>
0: Estamos, creo, todos preocupados después de años de pandemia, digamos, viendo esta nueva influenza aviar, preocupados por nuestra salud, preocupados por eh, los alimentos que podemos consumir o no podemos consumir, pero quería un poco de, de que desde tu perspectiva, especialista en, en aves marinas, no cuentes un poco qué está sucediendo, no solamente en el Perú, en el litoral peruano, sino a nivel mundial, y por qué es que estamos viendo este, eh, esta gran cantidad de aves muertas en las playas.
2: Bien, gracias. Y me parece sumamente importante que todos los medios de comunicación en estos momentos pues traten de difundir esta información que es tan importante y por la preocupación que veo, ¿no? En la calle, del día a día, la gente está muy preocupada efectivamente por la presencia de este nuevo virus, ¿no? Eh, bueno, para comentar un poco en el contexto, eh, esta, digamos, la presencia de este virus, de esta influenza aviar no ha nacido obviamente en el Perú. Esto viene ya de meses atrás, eh, se empezaron a, hacer, a notar los primeros brotes en Canadá y Norteamérica a comienzos del año. Entre febrero, marzo y abril fueron los primeros, digamos, picos de reportes de presencia de este nuevo brote de esta influenza aviar. Es importante notar que la influenza aviar es un, bien es un virus, pero puede tener diferentes cepas. Así como hemos visto en el COVID que ha habido pues, el Omicron, el Delta, no, Igual, lo mismo sucede en el caso de la influenza aviar. En este caso, nosotros estamos frente al caso de una eh, cepa que se denomina altamente patogénica, que viene a ser la H5N1. Y justamente esta cepa de este virus es altamente mortal en aves silvestres, específicamente. Pero también puede generar mortalidad en aves de corral, llámese pues gallinas, pollos, patos, entre otras especies de de aves de corral, ¿no? Entonces, como te menciono, a comienzos de año empezamos a notar los primeros picos de mortalidad en estas aves silvestres. Eh, en Europa también se ha evidenciado, ¿no? Eh, empezó, a lo, digamos, los, los reportes de alta mortalidad entre julio y agosto, ¿no? Y ya estamos, no, eh, bueno, el virus ha llegado aquí a Sudamérica, a Perú específicamente, entre las últimas semanas de noviembre, y bueno, ahorita estamos empezando a notar, pues, mayor preocupación también por el sector avícola, ¿no? ¿Cómo es que ha llegado este virus, pues, acá hasta el hemisferio sur del continente americano? Efectivamente, esto se ha dado por el tema de aves migratorias. Como es un tema de que este virus afecta exclusivamente a aves silvestres y aves acuáticas y marinas, eh, tenemos en el mundo un grupo de aves que son migratorias. Eso quiere decir que como parte de su, de su digamos, recorrido, su vida anual, estas aves tienen que recorrer parte de los continentes para eh, pues, alimentarse o, por ejemplo, para evitar el, las temporadas de frío en el hemisferio norte, emigran hacia esta hacia parte del continente para justamente compensar y encontrarnos aquí entre primavera y verano, en el hemisferio sur. Entonces, como parte de esta migración es como ha llegado este virus hacia parte de nuestro, nuestro continente y ahorita estamos justamente en el Perú con uno de los picos más altos, ¿no? Eh, sabemos también que hace poco en Ecuador se han empezado a reportar la presencia de este virus en el sector avícola. Y ahorita gran parte de la preocupación en el Perú y de las autoridades eh, sanitarias, como es, en, en, digamos, la que está encabezando ese el Senasa, es la preocupación de que este virus expanda al sector avícola y la, al sector, pues, de la granja, porque obviamente va a generar eh, un, un problema en la, el abastecimiento probablemente de pues, estos recursos eh, como el pollo lo, y sus derivados. ¿no? Se, está, se
0: ha dictado un estado de emergencia sanitaria, Senasa por 90 días, que incluye una serie de reglas que tratan de buscar de alguna manera limitar ese contacto entre esas especies eh, silvestres y las aves de corral. Eh, mirando la experiencia local y la experiencia de, de otros países ¿Estas medidas van en el camino correcto? ¿Hay algo más que se pueda hacer? ¿Se están planteando, por ejemplo, los cierres de playas? El, el, ministro, el alcalde de Miraflores perdón, acaba de pedir que se cierren las playas y el Ministerio de Salud lo va a evaluar el día de mañana. Este, ¿Estos cierres tienen alguna consecuencia? ¿Cuál es un poco lo que nos ha dejado las experiencias anteriores en materia de qué medidas se tienen que tomar para evitar que esa situación se complique?
2: Bien, en este sentido es importante considerar también que si bien las medidas eh, son, pueden ser dictadas, ¿no? Y decir, obviamente, no se acerquen a las aves, está prohibido acercarse, manipularlas, por más intención que se tenga, ¿no? A veces hay mucha buena voluntad de, de, del común este, civil que está por la calle, está en la playa, está caminando con su familia y ve un ave y bueno, se, se toca un poco la sensibilidad y dice quiero ayudar y se acercan a estas aves. Eh, digamos, por más buena voluntad que se tenga, lo recomendable es no acercarse. Lamentablemente estamos viendo casos en donde las personas, por más que se, se está difundiendo toda esta información, aún a pesar de eso, insisten en eh, acercarse a estas aves con la intención de ayudar, claro, eso es, hay que también mencionarlo, ¿no? La intención de las personas obviamente es ayudar um, a estas aves que las ven, pues, agonizando, ¿no? Pero justamente debido, este es un problema grande porque hay personas que de repente no están acatando las indicaciones de las autoridades responsables en el gobierno y eh, esto puede generar a largo un riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Perú tenemos esta costumbre también de generar eh, lo que llamamos como aves de traspatio, es decir, personas que tienen en su casa eh, crían gallinas, crían pollos, crían patos, no, Los pavos de cara a la Navidad, digamos cercanos a la Navidad, entonces incluso dentro de las mismas casas, en la zona urbana, podemos tener también eh, familias que están criando estas aves, incluso para comercializarlas también, ¿no? Eh, porque sabemos que sí, es verdad, también se hace ese tipo de comercio. Entonces, justamente es ahí donde tenemos que incidir bastante y es por eso que se están tomando estas medidas. Efectivamente, en un área abierta como es una playa, el riesgo de contagio es mínimo, es más, el riesgo de contagio de... Un ave enferma, si estás lejos, obviamente, del ave, hacia un humano, el, hay un riesgo, pero es mínimo. O sea, el riesgo se maximiza cuando la persona tiene contacto directo con las secreciones, válgase decir, las deyecciones o las heces del ave, o eh, algún, una, alguna secreción que el ave pues está produciendo al momento de eh, estar agonizando o muriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar. Mientras tanto, mientras la gente esté lejos de las aves que están agonizando o enfermas o con posibles síntomas, eh, el riesgo se va a minimizar. Eh, pero si aún así se sigue viendo que hay personas que a pesar de que se les indica no te acerques, por favor, eh, llama, comunícate a CENASA a, a o a CERFOR, y se sigue incrementando estos digamos, encuentros ¿no? entre las personas y los humanos, lo recomendable sería pues, tener un sistema de vigilancia en las playas en los balnearios principales que tenemos aquí en Lima, eh, bueno, y no solo en Lima, en realidad a, todo, a lo largo de toda la costa del Perú, para pues, evitar que justamente las personas se acerquen a las aves.
0: Entiendo entonces que de tu perspectiva se debería hacer una vigilancia, pero no necesariamente
2: un cierre de playas es una medida eficaz para evitar estos contactos. Correcto, correcto, exactamente. Cerrar las playas eh, sería un tema eh, mayor, ¿No? Porque tendríamos que tener la certeza de que ha habido aves muertas justamente en esa playa reportada, ¿no? Porque ya te digo, la única forma en que haya un posible riesgo de contagio es que la persona haya tenido contacto directo con eh, esta ave que está enferma, ¿no?
0: Eh, Una de, eh, de las personas que nos están siguiendo, que nos siguen todos eh, los domingos en Comité de Domingo, pregunta, yo escuché el otro día que 20.000 películas habían muerto, también vi que se estaban enterrando en el mismo lugar, eso es normal, no deberían ser llevados a algún, a algún lugar especial, ¿cómo deberíamos exigir que sea ese manejo de estas miles de aves silvestres que están falleciendo lamentablemente en nuestro, en, en nuestro litoral?
2: Sí, es lamentable en realidad, y déjeme comentar un poco al respecto, ¿no? Eh, probablemente ahorita la, la, las noticias están siendo de que hay muchos pelícanos que están muriendo, y es importante que la población también conozca que esta población de ave silvestre, como es el pelícano peruano, es una población que ya viene con, su, con sus poblaciones disminuidas. ¿no? Eh, en el Perú hay un sistema de digamos monitoreo mensual que está a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego en un programa que tienen, que es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario y Rural, el conocido como rural, que son los que se encargan de extraer el guano de las islas, eh, realizan estos monitoreos mensuales, y ya desde los últimos siete años las poblaciones de los pelícanos vienen reducidas. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento llegaron a reportarse 200.000, 300.000 individuos a lo largo de un sistema de islas y puntas guaneras que tenemos en nuestro litoral, entre los últimos meses esta población no supera los 100.000 individuos. Entonces, ya sabiendo que la población de los pelícanos viene disminuida y sumándole una presión adicional, que este virus está atacando en su mayoría a esta especie, entonces la población está siendo disminuida y vamos a tener que evaluar ya a nivel de, de, de ecología, ¿no?, las personas involucradas que están en la, en la protección y conservación de esta especie, qué medidas se van a tomar para conservar a esta especie, porque va a quedar definitivamente afectada a nivel poblacional, y, eh, y miras al futuro, ¿no? ¿Qué pasos a seguir se van a tener en cuenta? Entonces, sí. eh, es importante que la población también conozca ese aspecto en, en relación a los pelícanos, ¿no? Que digamos, hay un delicado equilibrio en, nuestro, en
0: el ecosistema de nuestro, de nuestro litoral, los pelícanos cumplen una función en ese en ese delicado equilibrio. ¿Qué consecuencias crees tú que va a tener, además, digamos, de esta disminución aún mayor de la población de pelícanos ya golpeada durante los últimos años sobre esa, ese delicado balance que ya además, recordemos, había sido golpeado fuertemente por el, el derrame de petróleo en, en el litoral de, 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 de Lima eh, eh, hace, hace un tiempo?
2: Sí, bueno, en realidad las aves marinas, en su general las poblaciones de aves marinas, cumplen un rol de, te de ser depredadores superiores en el ecosistema marino. Y el estado de salud o el estado en el que se encuentren estas aves son los mejores indicadores que tenemos para saber cómo se encuentra el ecosistema marino. Es decir, nuestra gran corriente de Jumbo, que digamos por lo que más nos representa pues, eh, nuestra costa peruana. ¿no? Entonces, eh, saber de qué estas aves, en este caso el pelícano, que si bien es cierto, en su mayoría eh, come pues, peli, eh, este recurso conocido como anchoveta, también tiene otro tipo de presas, porque son aves que comen durante las noches. hay eh, reguladores también, porque ser depredadores tope, no sabemos en realidad cuáles van a ser los efectos. Eso vamos a tener que verlo de aquí, eh, probablemente en unos años más, ver lo que está sucediendo, ¿no? Y, y, y perdóname, en la pregunta anterior quizás no respondí la pregunta porque... La del
0: manejo del, de, los, de, de los cuerpos, sí.
2: Cuerpos, me fui un poco por el tema de los pelícanos que me parece importante también. Que es mencionar. importante, sí. Sí, eh, que muchas personas no desconocen un poco del tema, ¿no? Eh, en relación al manejo, eh, consideremos que ahorita también estamos en verano, ¿no? Las temperaturas empiezan a incrementar y este virus eh, es susceptible a altas temperaturas. Es decir, el tema de enterrar a, las, a los individuos eh, es un método que está siendo validado para el control de este virus. Así que, efectivamente, hay personas que puedan pensar que se, eh, estas aves deben ser incineradas, ¿no? Como en algunos casos de las avícolas, que lo... Lo, lo que están realizando, pues, es el, el entierro o incineración, pues, de eh, las aves que empiezan a morir, ¿no? Pero en el caso de aves silvestres, debido también a la gran cantidad, y considerando que los pelícanos son bien grandes, ¿no? Entonces, eh, una de las medidas efectivas que se está tomando, pues, es el entierro. Entonces, si están siendo enterradas estas aves a una buena, digamos, a una buena profundidad, ¿no? Eh, eh, no, probablemente no haya riesgo, ¿no? De algún, si es que lo, eso es lo que las personas están temiendo.
0: Pero se tiene que asegurar esa profundidad, digamos, ¿no? O sea, no debería estar al acceso de, de digamos, si simplemente se entierra un poquito, podríamos estar generando al, al, algún riesgo en ese man manejo. Por viendo el... un poco situaciones y brotes anteriores, ¿cómo, cómo se, vi, se ve el futuro? ¿Cómo termina un brote como el que estamos viendo de, de influenza aviar?
2: Mira, eh, lo que va a suceder es que va a llegar un momento en que este virus va a llegar, un, o sea, ahorita estamos, igual que vamos a hacer un símil con el COVID, ¿no? que es, no, digamos, eh, la pandemia más cercana que hemos tenido, ¿no? empezamos con un, eh, una elevación del pico hasta que llegamos a una meseta, ¿no? Se recordarán mucho que durante la pandemia y en los picos de la pandemia decíamos, vamos a esperar que lleguemos a esta meseta, y una vez lleguemos a la meseta se va a estabilizar y probablemente empecemos a ver la disminución en la mortalidad. En este caso, obviamente, la especie objeto que está siendo eh, afectada directamente son las aves. Entonces, eso es lo que vamos a tener que esperar. Eh, en aves silvestres, lamentablemente, no podemos hacer nada, no, no podemos eh, intervenir en este, digamos, eh, efecto que está teniendo el ecosistema, ¿no? no son aves que no, no las podemos vacunar, no podemos capturar las aves y vacunarlas a todas, simplemente vamos a tener que esperar que este pico llegue a su meseta hasta que se establezca y nuevamente el virus descienda. ¿Y eso va a llegar en qué momento? En que, eh, si bien hemos visto que hay pelícanos que están siendo afectados, también tenemos otra variedad de aves marinas en el Perú, pero estamos viendo que no están siendo afectadas. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente, eh, digamos, las defensas que tengan estas aves frente a este específico virus están actuando de manera correcta. Entonces, probablemente se puedan infectar, pero no están manifestando síntomas y no están llegando a la mortalidad. Entonces, una vez empecemos a ver esta meseta, ¿no? Eh, vamos a tener que esperar seguramente unas semanas más y esperar el descenso hasta que este virus pase, digamos, y bueno, van a tener que, como reitero, lamentablemente eh, morir algunas cuantos más individuos de aves marinas. Eh, no solo marinas, sino, bueno, también es avícola probablemente,
0: ¿no? Uh -huh. Y viendo un poco, eh, nos preguntaban también en los comentarios respecto, por ejemplo, a las palomas, ¿no? Que son eh, aves sobre las cuales no tenemos mucho control tampoco, y que están presentes en, en muchos espacios eh, urbanos en el país. ¿Hay posibilidad de un contagio de la salve silvestre del litoral a, por ejemplo, las palomas que podrían contaminar otros espacios, incluyendo
2: eh, eh, corrales de, de aves de, de consumo humano? Sí, y me parece importante también tu, tu pregunta y, y comentarlo un poco a toda la audiencia que está viendo ahorita el programa, ¿no? Eh, efectivamente comprendemos que hay un temor por la presencia de palomas, que también son aves silvestres, que ¿no? están literalmente en cualquier lado, las puedes encontrar, eh, pero en ese sentido decirle a la población que no tenga temor, las palomas, eh, se ha hecho, digamos, una comprobación científica de que las palomas pueden efectivamente ser infectadas eh, con este virus, pero eh, se ha comprobado que la eliminación de la cantidad de virus que una vez infectan estas palomas es tan mínima que no puede generar ningún brote ni, ni, ni ser, digamos, vectores de, de transportar este virus de una especie a otra. Entonces, en ese sentido, la población que por favor mantenga la calma, ¿no? Las palomas, eh, si no las hubiéramos visto también, pues, eh, en alto índice de mortalidad, ¿no? Entonces, la, este virus está pasando por las palomas y está saliendo sin generar daños a, la, a su especie ni generando daños también a otros, ¿no?
0: Y el consumo, ¿no? De carne, de pollo, de pavo, huevos. Desde el Senas ha habido una recomendación a comer pollo y pavo congelado. ¿Cuáles son las recomendaciones eh, para el consumo y los riesgos, si existen, para el consumo de aves
2: de parte, por parte de los humanos en este momento? Bien. Eh, ahora, haciendo un poco mención a lo que dijiste hace un rato, ¿no? El tema de que ya estamos cerca de las fiestas. ¿no? y el consumo de pavo, digamos, es eh, durante estos meses es donde el pavo se vende en mayor cantidad. Eh, decirle a la población que se puede consumir sin ningún problema el tema de todo lo que viene a ser productos como pollo, gallina, pavos, eh, siempre y cuando ¿no? eh, tengamos que tener en cuenta la buena cocción de los alimentos. ¿no? Porque consideremos también que hay, querramos o no, un sector que es informal en el país. Y ese sector informal, eh, probablemente en, en cierta medida, esperemos que sí lo estén haciendo, pues si que tengan algún caso sospe sospechoso, lo reporten. Pero hay un riesgo también, ¿no? De que hay otro sector que de repente no está reportando adecuadamente por temor a, digamos, una pérdida económica, que es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, simplemente la población, si va al mercado compre, no va a haber ningún problema, pero una buena cocción, eh, de las carnes, nos va a asegurar también la disminución pues de algún posible riesgo, si es que ese es el temor, ¿no? Y en relación al tema de los pavos y a los pavos congelados, eh, eso sí es importante mencionar, porque sabemos que ahí existen estas famosas paviferias, ¿no? Que las llama donde pues están los pavos vivos? Y las personas van y seleccionan, ah, bueno, yo quiero este pavo o tal, ¿no? Y, y los preparan pues para que se los lleven a casa. Es una buena medida la que ha tomado Senasa el prohibir eso, porque justamente ese es un posible foco potencial de que pueda haber algún posible contagio. Y en aves vivas es el, el riesgo es mayor. Entonces, eh, recomendarles a todos que puedan consumir el pavo, pero siempre y cuando este sea congelado, porque eso quiere decir que ha sido previamente procesado y probablemente antes de este pico, de este brote que tenemos en la, de la influenza aviar.
0: Y recordar que estas ferias con aves vivas son uno de las de los eventos que están prohibidos en este estado de emergencia, precisamente para evitar ese contacto entre aves vivas. Solo quería, antes de terminar, trasladarte eh, la duda de, de, de otra persona que nos está siguiendo, que dice, entonces, recomiendas no ingresar al mar si se ven aves muertas, abstenerse de deportes acuáticos, que es seguro de hacer en una playa donde puedan haber aves eh, eh, muertas por la, por la influencia abierta?
2: Bien, ese también es una, creo que muy pocas personas están tocando este punto. Es importante considerar también que sabemos que en el mar pues, las, las concentraciones de sal son altas. Eh, el hecho de tener altas concentraciones de sal eh, va a impedir también hacer un bloqueo en el tema de la inactividad del virus. Así que las personas no deberían tener temor, porque reitero, ¿no? la única forma de contagio hacia las personas es tener contacto directo con aves muertas, con las secreciones de las aves muertas o enfermas. Entonces, una vez uno ingresa al mar, el mar tenemos este movimiento, estas grandes corrientes, ¿no? Que no hay eh, mayor riesgo en el hecho de ingresar a las aguas, pues, para realizar sus deportes acuáticos. Creo que en ese sentido la población debería también mantener la calma y no, no hay mayor riesgo.
0: Perfecto, y no solamente la población sino también las autoridades, como decíamos tomar las medidas correctas y focalizadas para efectivamente asegurar que protejamos a la población y a la producción avícola en un contexto en el que recordemos ya la producción de alimentos suficiente para cubrir la demanda de los peruanos está en riesgo y que por lo tanto una eventual crisis del sector avícola incrementaría incluso más el costo de la canasta básica, haría más difícil que los hogares peruanos puedan eh, eh, poder eh, cubrir su, el costo de la canasta básica y por lo tanto sus alimentos y el consumo de proteína de pollo, que es una de las principales fuentes de proteína en el Perú, y al, pero sin, digamos, excederse en esas medidas eh, eh, y af afectar también a la población. Muchísimas gracias, Cintia, por acompañarnos en esta, esta edición de Comité de Domingo. Muchas gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia.
2: Espero que haya quedado clara la información. Gracias.
0: Exactamente, ha sido clarísimo. Le agradecemos a Cinti Rigoy, bióloga marina especializada en aves marinas, investigadora de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur. Medidas focalizadas, medidas técnicas, medidas bien pensadas y desde nuestro lado mantener la calma, pero también ser responsable en este posible contacto con aves en nuestro día a día. Y ahora de las aves vamos a pasar un poco a los gavilanes, a los gallos y a estas peleas que estamos viendo lamentablemente en nuestra política que más que eh, eh, un intercambio de ideas parece un intercambio de sablazos y de picotazos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las perspectivas respecto a esta tercera moción de vacancia que se va a evaluar el 7 de diciembre en el Pleno? Lo conversamos con Augusto Tausen, él es curador principal del Comité de Lectura, a quien le damos la bienvenida a Comité Domingo. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bien. ¿Cómo vemos de cara al miércoles 7 de diciembre esta tercera moción de vacancia? ¿Va a ser a la tercera bala vencida o más bien a la tercera se vuelve a caer a la piscina la, la búsqueda de las, de los, del bloque de oposición en el Congreso de sacar el presidente del puesto?
1: Bueno, es difícil decir. Eh, yo creo que estamos bastante más cerca que en mociones anteriores, pero si hubiera que asignar probabilidades, diría que la probabilidad más alta es que eh, no se alcancen los votos. Eh, probablemente se vayan a quedar bastante más cerca de las veces anteriores, entre otras razones porque con el paso del tiempo eh, se ha podido construir una mejor argumentación detrás de esta tercera moción, ¿no? Digamos que la, la primera moción de vacancia que se presentó casi muy, muy poquito tiempo después de la elección misma, digamos, del presidente Castillo, eh, fue muy apresurada, de repente no estaba eh, adecuadamente sustentada, la segunda, de repente un poco más pero esta tercera ya viene, digamos, con una serie de argumentos que surgen de la propia denuncia constitucional de la eh, fiscal de la nación, ¿no es cierto?, contra el presidente, y además de esta eh, digamos este continuismo en la, las malas decisiones, en las malas designaciones, digamos, de miembros eh, en distintos puestos del Estado, que ya eh, parece ser un tema respecto al cual no hay enmienda alguna, ¿no? y, y seguimos este fin de semana, nos enteramos también del eh, la, el nombramiento del nuevo eh, viceministro, ordena, eh, ordena, gobernante, de rectorio, perdón, en, en el Ministerio del Interior, que es este abogado cercano a Guillermo Bermejo, que ha estado consultando con el presidente también para ayudarlo en su defensa, en fin. Este, eh, parece que por ahí no, no, no hay ningún intento de parte del gobierno de enmendar, ¿no?
0: Y la designación también como director de Inteligencia Nacional de la DINI a Wilson Freddy Barrantes Mendoza, que también ha sido un, un, una, un nombramiento bastante cuestionado.
1: Correcto, una persona que, eh, respecto a la cual hay información de que ha tenido participación en eventos eh, vinculados eh, a, al Movadef eh, que, que en una cosa medio extraña también ha denunciado antes que le pidieron plata para poder tener ese mismo cargo, en fin, cosas rarísimas que, que uno ve y realmente no tiene cómo explicar, ¿no?
0: Y hablando de, bueno, cosas rarísimas, hemos visto durante los últimos dos días, ¿no?, la prensa eh, concentrada en las declaraciones de Sada Goray Chong. Gerente general de la inmobiliaria Marca Group, que creo que en muchos casos no se ha puesto en el contexto adecuado, ¿no? En el que eh, se está planteando esta información como si fuera una persona que de un día para otro ha decidido salir, ¿no? por cumplir un deber cívico y por, señala por su amor al Perú, a denunciar que el, el ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, hasta la Rufo, le exigió cuatro millones de soles, ¿no? Y se ha planteado ella como una víctima de la corrupción del gobierno de Pedro Castillo, pero creo que, que la escena es un poco más compleja que eso.
1: Sí, hay que, hay, que acordar, eh, hay que acordarse, digamos, que este no es un caso que aparezca eh, en los últimos días, sino que ya han habido reportajes anteriores, me parece, en Cuarto Poder, evidenciando, digamos, que habían gestiones a la interna del Ministerio de Vivienda para eh, beneficiar o, o digamos, eh, darle ciertos beneficios a la empresa que representa esta señora, que se llama Marca Group, ¿no es cierto?, porque tenía aparentemente una serie de eh, eh, trámites en los que necesitaba eh, apoyo gubernamental, ¿no es cierto?, con o eh, eh, poder obtener un fideicomiso que le permitiera ser una entidad que pueda dar préstamos en el negocio eh, de mi vivienda, digamos eh, había una disputa respecto de un terreno que quería eh, de terminar de sanear con la Superintendencia de Bienes Nacionales para poder terminar de venderlo, creo que por 45 millones de dólares, en fin, habían cosas que aparentemente estaba negociando con el gobierno y esto ya se conocía hace tiempo de algún un tiempo atrás. Este, claro, y, ahí y el intermediario, digamos.
0: Por la fiscalía, era, este, por vínculos con este denominado gabinete en la sombra.
1: Claro, ahí aparece pues esta figura esa, la Tilma Rufo, que era el jefe de gabinete de asesores de, de, del ministro de Vivienda, Guillermo Alvarado. Eh, eh, acusado, digamos, como uno de los cabecillas de esta supuesta organización criminal a la que pertenece también o pertenecería presuntamente el presidente Castillo, ¿no es cierto? Este, y hay un montón de alusiones eh, eh, en estas declaraciones que se han ido conectando con lo que se sabía en reportajes anteriores, como que aparentemente las entregas de dinero se habrían dado, se habría juntado a esta persona con eh, Marrufo en eh, eh, el búnker donde se juntaba, eh, eh, digamos, este hotel en Surquillo... Eh, eh, están, eh, he visto también en Cuarto Poder que han estado cruzando las fechas para tratar de ver si efectivamente las entregas de dinero han coincidido con los momentos en los cuales se han dado estas gestiones o los resultados de estas gestiones favorables a Marca Group cuando como finalmente le sanean su terreno o cuando este, eh, eh, se cambian los miembros del directorio de mi Vivienda para poder darle eh, eh, luz verde digamos a que esta empresa pueda eh, dar préstamos de manera no regulada este, entonces sí parece haber ahí claramente, digamos, una intención de obtener un favorecimiento de parte de esta empresa, que por supuesto la señora eh, 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 Saoray ha negado, ¿no? Ella ha dicho que es, es una víctima de una extorsión, pero claro, lo que no dice es que ella súbitamente aparece en una reunión casual, una cena donde le presentan a Salatín Marrufo, ella no dice quién se lo presenta, pero ahí conversa con él, este, eh, 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 supuestamente se ofrece ayudarlo a constituir una suerte de comisión técnica para ayudarlos con eh, digamos, este, eh, eh, los shipigos de Cantagallo, eh, empiezan a tener toda una relación, eh, digamos, bien curiosa entre su empresa, ¿no es cierto?, el Ministerio de Vivienda, y, eh, oh, sorpresa, caen todos estos beneficios, pero ella dice haber sido extorsionada, ¿no?, como si fuese una sorpresa después de haber tenido toda esta eh, eh, relación no transparentada, digamos, con eh, funcionarios, altos funcionarios del Ministerio de Vivienda que súbitamente de la nada le piden una coima, ¿no?, y, y ciertamente es bien... Inverosímil pensar que ha sido así, probablemente ella estaba completamente consciente de que la coima era, eh, digamos, la forma de conseguir estos beneficios que estaba buscando conseguir, ¿no?
0: Claro, y, y digamos, siendo, estando investigada por la fiscalía, eh, a decir, digamos, a, a seguir siendo investigada es mejor, digamos, tomar la iniciativa y decir, y plantearse como una especie de víctima y no necesariamente como cómplice, de esta organización criminal, ¿no? Y hoy día, a través de su cuenta de Twitter, Diego Salazar, quien hoy día no nos va a poder acompañar, lamentablemente, en el tiempo real, cuestionaba el hecho de que hasta el momento se esté informando o en las entrevistas que se hacen con, con Sada Goray, no se le exija que detalle cómo se hizo eh, la entrega del dinero, ¿no? Ella no da detalles exactamente sobre sobre eso, de dónde sal, salió el dinero, cómo es que hizo los retiros de dinero de la compañía, y una serie de detalles que deberían ser básicos, ¿no? Quiénes más estaban en esas reuniones con Salatiel Marrufo, en las cuales se les exige estas coimas para hacer un cruce de la información y efectivamente poder discernir. Este cruce me imagino que lo está haciendo ahora la Fiscalía y podremos encontrar un poco más, pero, pero creo que es importante también desde los medios de comunicación poner las cosas en contexto.
1: Sí, pero ahí, ahí hay varias cositas que me llaman la atención, ¿no? Primero, he estado viendo varias de las entrevistas que ella da, la que da El Comercio, la que da a Punto Final en Latina. A Epicentro y, y, también. Pa parece, parece como si estuvieran leyendo un, un libreto, un script, ¿no? O sea, literalmente, porque repite palabra por palabra las mismas cosas en todas las entrevistas, ¿no? Eso te hace ver, por supuesto, que se ha preparado bastante, que probablemente haya tenido asesoría legal para que sepa exactamente qué decir y qué no decir. Entonces, no, no son entrevistas donde ella habla casualmente y cuenta en función a sus recuerdos. No, esto está preparado para que ella diga exactamente lo que tiene que decir. Esa es la impresión que tengo yo, digamos, de escucharla en las entrevistas. Y luego, si hace afirmaciones, claro, no dice, eh, se entiende que está buscando ser colaboradora eh, eficaz, no dice sobre qué delitos está construyendo esa colaboración, que está aceptando que ha cometido ella de manera ilegal, no dice haber, eh, digamos, este, incurrido en sobornos, ¿no es cierto?, porque se llama a sí misma víctima de extorsión y más, así que no queda muy clara esa parte, pero sí afirma literalmente que le dio cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo en, en entregas, creo que hasta seis entregas en distintos momentos, y que además le entregó 20 mil dólares eh, a, eh, para comprar, supuestamente para comprarle un auto a uno de los sobrinos del presidente, que no dice quién es, pero sí afirma no que esos 20 mil dólares eran para cobrar, eh, comprarle, digamos, eh, un auto a un sobrino del presidente. Y luego dice que en un momento, mientras estaba en este proceso de entregar este dinero... Le, le piden un monto grande de golpe, creo que un millón de soles, y, y el interlocutor, en este caso Marrufo, como que le dice, necesitamos esta plata para pagarle eh, coimas a los congresistas para que voten en contra de la vacancia, ¿no? Entonces, lo que uno se pregunta es, si por un lado parece que todo esto está calculado, ¿no es cierto? Por lo primero que decía. Por otro lado, ¿por qué tendría que entrar a ese nivel de detalle? ¿no? Al detalle de decir que esto era para comprarle un auto al sobrino del presidente y por otro lado que esto era para pagarle coimas a los congresistas, digamos, de... De, 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 que están eh, supuestamente los niños o los otros congresistas que están camuflados pero que en realidad están comprados por el gobierno, ¿cierto? Si, si lo que uno pensaría es o está siendo irresponsable y soltando informaciones que no tiene cómo sustentar o, re, o podría tener algo de sustento para esas imputaciones en específico, pero no lo ha revelado, no no lo ha esclarecido ahí pues eh, creo que Diego hacía la, el cuestionamiento claro de que, de que hay, hay que tratar de hacer que ella diga específicamente de dónde es que eh, eh, o cómo es que sustenta esas afirmaciones, porque son afirmaciones muy, eh, digamos, eh, serias, ¿no? Claro, uno puede decir aquí eh, eh, el interlocutor, el intermediario, ha sido Salatier Marrufo, ¿no es cierto?, que ha recibido esa plata, ella dice que haberla incluso ha dado plata físicamente, ¿no es cierto? Este, pero supuestamente esa plata era para dársela al eh, presidente Castillo o. Eh, eh, quién sabe, hacia eh, para favorecer al gabinete en la sombra, ¿no es cierto? Eh, esa parte, se no, ha hablado ya... ella de
0: una planilla de presidente y sus familiares.
1: Correcto, pero, pero digamos que ahí hay un ejercicio probatorio adicional, ¿no? que es claro, de repente ella tiene la posibilidad, por la documentación que tenga en la mano o lo que fuera, de probar que le dio plata a Salatil Marrufo, y luego de eso hay que ver cómo se prueba que de ahí fue, eh, digamos... Eh, hubo un movimiento adicional de dinero hacia eh, el presidente y sus familiares, ¿no? Este, pero, en fin, es, es muy poco lo que ella suelta, digamos, en ese sentido, es solamente hace estas afirmaciones categóricas, pero no, no nos da mayores detalles, ¿no?
0: Claro. Y, y en este contexto se ha dado esta encuesta de, de IPSO para Lampadia, es una encuesta eh, solicitada específicamente que dice que un 65% de los peruanos cree que el presidente Pedro Castillo sí está involucrado en casos de corrupción, ¿no? Y digamos, en este escenario de este escándalo mediático, de esta encuesta, es que entramos a la, a la discusión de la vacancia. Y quería revisar rápidamente la votación que eh, se dio en el Congreso, el resultado de la votación, para la admisión de la tercera moción de vacancia, en un contexto en el que, recordemos, se necesitan 87 votos para aprobar una eventual vacancia. Vemos algunas sorpresas, ¿no?, como eh, cuatro congresistas de Perú Libre, incluyendo a Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, votando a favor de admitir la moción de vacancia. Vemos un apoyo de Somos Perú, pese a, y un apoyo de algunas bancadas que tienen presencia en, en el gabinete. ¿qué tanto este cambio, porque hay cambios también, Acción Popular, no apoyando eh, en la admisión de la moción de vacancia cuando en otras circunstancias ha votado en contra no de, de vacar al presidente? Eh, ¿Cómo es que esta evolución, y recordemos es la admisión de la moción de vacancia, la votación de la vacancia va a ser seguramente distinta? ¿Qué nos permite ver esta, esta votación respecto a lo que podría darse en el debate y en la votación final en el, el miércoles?
1: Sí, yo creo que en primer lugar hay, hay que tener claro que estructuralmente es difícil para la oposición llegar a esos 87 votos que se necesitan para aprobar una vacancia, porque tienes por lo menos cinco bancadas, ¿no? Y las podemos ver ahí, ¿no es cierto? Perú Libre, eh, Bloque Magisterial, eh, Perú Democrático, eh, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, eh, digamos que las cinco son ban bancadas cercanas al gobierno, que uno esperaría que por default estén en contra de la vacancia. Entonces... Lo único llamativo aquí, o verdaderamente llamativo, es esos cuatro votos a favor de la vacancia de Perú Libre, ¿no? Y, y, y claro, hay distintas formas de interpretar eso. Eh, una es que eh, dejaron en libertad, digamos, a los congresistas de la bancada para que voten como quieran. No me parece que esa sea la interpretación más probable. Eh, yo creo que esos cuatro votos son, eh, un, eh, eh, digamos, eh, quieren evidenciar que eh, Perú Libre está en capacidad de, eh, digamos, negociar con el gobierno y hacerle daño si es que esos eh, 12 votos o 13 votos finalmente se voltean este, y, por tanto, algo se debe estar negociando ahí, ¿no? Esos cuatro votos son una forma de generar apalancamiento, digamos, para una negociación en curso con el gobierno, pensaría yo, ¿no? Eh, no creo que vayan, eh, eh, digamos, a, a, a replicarse en la votación final sobre la vacancia. Creo que al final pero el libre probablemente vote eh, en bloque o cerca, digamos, eh, de, digamos de su número completo eh, en contra de la vacancia, este, pero algo, algo va a resultar de esa negociación pienso yo, vamos a ver qué es, ¿no?
0: Y eh, además en paralelo la Comisión de Constitución ha aprobado dos dictámenes esta semana, ¿no? Uno que es una eh, reforma constitucional. Que permitiría un adelanto de elecciones y el recorte de los mandatos presidencial y congresal al 28 de julio del 2023. Y otro que incluye en el reglamento del Congreso un procedimiento inédito, ¿no? Eh, para regular algo que nunca se ha aplicado en, en nuestra historia, creo, que es la suspensión temporal del presidente de la República por una causal como la incapacidad eh, moral. ¿Qué nos dice esto, digamos, sobre las balas que tiene la caserina, el, la, los bloques de la, de, de la oposición en el, en el Congreso, y qué tan eficientes o a cuáles crees que les podría dar, digamos, más prioridad a los congresistas en, este, en esta búsqueda clara, creo, de los parlamentarios de, de buscar quedarse, al menos ellos, ¿no?
1: Sí, yo lo mencionaría, Ale, al revés de lo que has hecho tú. Diría que el, 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 la aprobación que ha habido respecto al tema de suspensión temporal es más relevante políticamente en el corto plazo, ¿por qué? Porque lo que está tratando aquí de hacer la oposición en el Congreso es si el camino de la vacancia es estructuralmente complejo por la conformación del Congreso y la eh, indisposición, digamos, de 87 votos para aprobarla, ¿no es cierto? Lo que están tratando de hacer es, ok, no vamos por la vacancia que es una solución definitiva, ¿no? que saque en definitiva un presidente si vamos por esta otra alternativa, que es la suspensión, que no lo saque en definitiva si no lo puede sacar hasta 36 meses que es lo que están planteando, y no se necesitan 87 votos sino se necesitan solamente 66. Y la oposición sí tiene la capacidad de llegar a 66 votos. Entonces, yo, yo tiendo a pensar, esta es mi interpretación de lo que está ocurriendo en estos días en la política, es que este escalamiento del conflicto se da porque el Ejecutivo piensa que la suspensión se ha vuelto una salida viable para la oposición. O sea, ya lo ve como una amenaza creíble. Entonces, está reaccionando a la posibilidad de que eso efectivamente ocurra. Ahora, la, la suspensión existe en nuestro ordenamiento, lo que pasa es que no estaba regulada a ese nivel de detalle. Eh, hay un artículo de la Constitución, que es el 114, me parece, que dice se puede suspender un presidente básicamente por dos causales. Eh, eh, empiezo por la segunda, que es la menos, eh, eh, digamos, este, controversial, que es si el presidente tiene un juicio abierto, ¿no? Y recordemos que hay este otro artículo, que es el 117 de la Constitución, que dice que al presidente se le puede abrir juicio, se le puede acusar, digamos, durante su mandato por cuatro cosas, ¿no es cierto?, traición a la patria, impedir el funcionamiento del Congreso, impedir las elecciones, etc. ¿no? Entonces, si al presidente se le fuera a acusar por cualquiera de esas cuatro cosas y se le abre un juicio, entonces se le puede suspender temporalmente. Ese es, eh, estaríamos en ese escenario. Entonces, por, simplemente por conectar con algo que ha pasado en el, en el pasado reciente, recordemos que hubo, hubo una denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente, ¿no es cierto?, por las declaraciones que hizo sobre darle eh, eh, acceso al mar a Bolivia y demás, y esa acusación, eh, esa denuncia constitucional se cayó por eh, una decisión del Tribunal Constitucional, o en todo caso se frenó, ¿no? Este, pero si esa acusación hubiese seguido, y si hubiese dado la acusación, digamos, este, formalmente, podrían haberlo suspendido eh, si es que eh, se llegaba a abrirle juicio al presidente por ese tema, ¿no? Uh -huh. Pero esa, digamos, esa eh, denuncia ya está puesta de lado de alguna manera, y la otra denuncia, que es la de la fiscal de la Nación, eh, se enfrenta con esta barrera del 117 porque esa denuncia acusa al presidente por delitos que no están dentro del 117, entonces hay esta discusión sobre si eso se puede o no y ahí eh, yo tengo una posición personal en el sentido que no se puede porque el artículo 117 sí se debe interpretar eh, de manera restrictiva ¿no? pero esa es la primera causal de suspensión eh, temporal y la otra es por incapacidad temporal pero el artículo no dice, como sí dice el artículo de vacancia, no hace una diferenciación entre incapacidad temporal Física y moral, ¿no es cierto? Entonces lo que están haciendo los congresistas es decir, si bien no hace esa diferenciación, hay que tomarlo por igual a cómo se toma respecto a la vacancia, que puede ser moral o puede ser física. Entonces están tratando de decir que se puede sustentar una incapacidad moral temporal que lleve a una suspensión <risa> temporal del presidente. Esa es la, es, eso me parece que es lo que están tratando de hacer. ¿no?
0: Claro, pero digamos la moralidad no es temporal, o, ¿no? Es digamos, hoy día soy inmoral y pasado mañana vuelvo a ser moral.
1: Lo que pasa es que todo, todo esto es, y, 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 y yo soy bien insistente con estos temas y, y, y claro, lo que termina pasando es que todo el mundo ve la situación política y dice, yo quiero llegar a este resultado. Entonces no me importa cómo llegamos a ese resultado, ese es el resultado que se tiene que dar. ¿no? Entonces si hay personas que están de acuerdo con el presidente Castillo ya no está ya no tiene legitimidad de ejercicio para utilizar el término técnico para seguir siendo presidente de la República, entonces no importa si se eh, eh, llega al término de su presidencia por una vacancia, o por una suspensión temporal, o por una acusación constitucional declarada eh, aprobada, o por lo que fuera, igual el resultado se tiene que dar de una u otra manera, ¿no? Pero en democracia las cosas no son así, ¿no? Hay caminos que están habilitados, que son caminos válidos, y hay otros caminos que no. Eh, y en el caso de la suspensión temporal, claro, si nos abstraemos un ratito y nos olvidamos de que estamos hablando ahorita de, de Castillo, pero pensamos que estuviéramos hablando de cualquier otro presidente, imagínense lo que implicaría que con 66 votos pueda sacar un presidente. Es como si nos vamos al caso de... La elección de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Que el Congreso tuvo una mayoría muy clara de Fuerza Popular en ese momento. Eso, si, es, si esta norma que están proponiendo ahorita hubiese estado vigente en ese momento, básicamente PPK lo sacaban el día siguiente de haber sido elegido presidente. Y eso no tiene sentido, ¿no? O sea... Eh, lo, la, las democracias sí tienen que habilitar formas de que un presidente que ha incurrido en conductas muy graves, y yo creo que el presidente Castillo ha incurrido en conductas muy graves, y de hecho he sido bien explícito en mi podcast diciendo que yo sí creo que se justifica una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no es cierto? Pero el sistema tiene que habilitar esas formas, pero esas formas de sacar al presidente tienen que tener requisitos muy exigentes. Está bien que un sistema tenga, por ejemplo, el, 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 la destitución o la vacancia, lamentablemente no tenemos... Eh, aquí se utiliza la, la vacancia más por costumbre, pero debería ser un, un mecanismo más parecido a la institución presidencial que hay en otros países. Está bien sí. que eso pida una votación de 87 votos para un Congreso de 130 personas, es decir, dos tercios. ¿no? Sí. Lo que están haciendo aquí es, de, de pedir una supermayoría de dos tercios, los congresistas quieren reducirla a eh, mayoría calificada, es decir, a la mitad más uno del Congreso, simplemente porque esos son los votos que tienen a la mano. Y esas no, esa no es una manera, digamos, de corregir los problemas que tiene una democracia para lidiar con una situación tan crítica como la que tenemos ahorita. Mucho más mejor, bien deberían
0: ¿no? estar buscándose formas de proteger al país de que un presidente, claramente hay claros indicios de que al liderar una organización criminal de corrupción siga en el cargo, pero mecanismos institucionales, no con requisitos determinados y que permitan generar predictibilidad a futuro. Y para ir terminando, a gusto los otros dos temas son el Tribunal Constitucional acaba de darle una medida cautelar ¿no? al Congreso diciendo que lo que el Ejecutivo hasta el momento parece haber interpretado como que se le ha negado la cuestión de confianza que va en el strike 1, que ya va la bala de plata, esto está suspendido y que el Tribunal Constitucional ha admitido la medida eh, competencial presentada por el Congreso para que el Tribunal decida quién tiene la razón en este caso y el informe de la OEA, ¿no? Que creo que ha, ha decepcionado a, a, a todos en general, ¿no? Desde, en toda la sienta política creo que nadie está contento con, con el informe.
1: Uh, de repente yo tengo una opinión un poquito diferente ahí que la que he visto eh, eh, a mucha gente eh, eh, expresar en las redes. Eh, el, sobre el Tribunal Constitucional me parece que es una sentencia bien razonable. El Tribunal Constitucional, la, eh, 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 digamos... Aclarado que el poder ejecutivo no puede, eh, eh, digamos, hacer lo que le da la gana respecto a la cuestión de confianza, que hay una ley que mal que bien el Tribunal Constitucional ha convalidado como constitucional, y por tanto, digamos, eh, esta figura de la denegación fáctica que puede querer utilizar el gobierno, digamos, para buscar forzar la disolución del Congreso, este, no está habilitada. Y el Tribunal Constitucional ha dicho, espérate un ratito. Este, no vas a poder hacer esto porque yo ya otorgué esta medida cautelar y vamos a esperar a que este juicio se resuelva, ¿no? este juicio eh, eh, constitucional, esta eh, eh, demanda competencial, y muy probablemente el Tribunal Constitucional va a ratificar lo que ya más o menos da a entender es su medida cautelar. Yo creo que le va a dar la razón al Congreso en este caso. ¿no? En el caso del, del informe de la OEA, este, hay, hay que entender también que creo que es algo que nos ha dicho, que me parece que lo dijo Farid en su podcast de ayer, de Farid Kajad, nuestro podcaster en temas internacionales, es que ese es un informe preliminar, no es el informe final de la misión de la OEA. Y, y en tanto informe preliminar, lo que ellos hacen es, tratan de reseñar todas las opiniones que han recabado en sus visitas, en sus distintas reuniones a, con el Perú. Y, y yo creo que lo hacen mal. Es un mal resumen, porque el resumen no identifica quién dijo qué. Si no dice, eh, escuché este argumento, luego este, otro argumento, este otro argumento. Y claro, este, están como mezclando todo, ¿no? Y lo que no están haciendo ver es la, la, la discrepancia que hay sobre los temas mismos que ellos están abordando. Entonces, claro, lo que tenemos es en, 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 en el Perú, por describirlo de manera bien sencilla, es tenemos un ejecutivo que está diciendo que le quieren hacer un golpe de Estado, y luego tenemos un legislativo del otro lado que dice que el, el presidente ha incurrido en capacidad moral permanente o, o que ha incurrido en corrupción y por tanto tiene que salir de la presidencia y que no, no es un problema de golpe de Estado, sino es un problema de corrupción, ¿no? Entonces, esa disputa de versiones tendría que haber sido expresada más en esos términos, me parece, en el informe, ¿no? Y no lo es. Y luego entran a otros, otras discusiones que tampoco las, las expresan bien, como por ejemplo cuando entran a hablar de los medios de comunicación y si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo y utilizan expresiones que en mi opinión son bien cuestionables como hablar de eh, eh, sobre libertad de, informa de expresión, lo que sea que eso signifique para los miembros de la misión de, de la OEA, este, pero, pero me parece que quizá por apresurar no han hecho bien ese trabajo, creo que, creo que debieron ser mucho más claros en decir esto es lo que dice un lado, esto es lo que dice otro esto es lo que dicen las organizaciones la sociedad civil con las que hemos conversado ¿no? y sus recomendaciones eso es lo menos sorpresivo de todo, digamos ¿no? la gente más o menos había hecho la idea de que no iba a haber recomendaciones fuertes en, en uno u otro sentido, sino que simplemente iban a invocar al diálogo de manera bien genérica y recomendar este que bajen los decibeles de la discusión política, y eso es un poco lo que han hecho, ¿no? Pero no, no termina siendo esto relevante, me parece, para eh, solucionar la crisis política en el Perú. Ninguno de los actores políticos que ya están escalando el conflicto van a echarse para atrás solamente porque la OEA haya evacuado este informe, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, vamos a tener una semana movida Augusto. gusto, así que eh, les recomendamos a todos seguir, no solamente a gusto, en, en, en Twitter es arroba a 1000k, y también evaluar, suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura para que puedan recibir todas las mañanas la, el análisis político de Augusto Tausen. Muchas gracias, Augusto.
1: Nos vemos. Muchísimas Chao,
0: vale. gracias. Y de los picotazos de la política nos pasamos a los pelotazos de los futbolistas en el Mundial Qatar 2022. ¿Quiénes fueron las sorpresas? ¿Cómo estamos empezando estos octavos eh, en el Mundial Qatar? Lo vamos a conversar con Roberto Castro, director general de De Chalaca y conductor del podcast Lectura de Juego del Comité de Lectura. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches. Hoy tenemos un problema de conexión con Roberto. Vamos a tratar de retomarla. Pero mientras tanto, vamos un poco mostrando hasta el momento cómo estamos entrando ya iniciando estos octavos de final, ¿no? Con una sorpresa, Japón pasando a esta segunda fase que se va a enfrentar a Croacia mañana. Mañana también tendremos el partido de Brasil y Corea del Sur, otra de las sorpresas asiáticas. Hola. Y ya tenemos a Roberto conectado con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas hola, noches.
3: Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué gusto estar
0: con Comentábamos un poco sobre estas sorpresas que vienen del Asia, Japón, Corea eh, del Sur, pasando octavos de final, y las decepciones latinoamericanas también.
3: Sí, en realidad es un mundial bien... Eh, a ver tiene, tiene de, de sorpresas y sobre todo una heterogeneidad geográfica interesante, ¿no? Se habla de un mundial un poco más democrático. Es la primera vez en la historia que en términos geográficos hay representantes de todos los continentes en los estados de final, ¿no? porque más allá de que Australia pertenezca hoy a la AFC, a la, a la Confederación Asiática, uh -huh. que se mudó a jugar para allá, porque bueno, es un país de Oceanía, ¿no? y hemos tenido representantes de de Europa, de América, de Asia, de África y también Australia. Eh, inclusive ya si vamos a las confederaciones o inclusive repartiendo geográficamente, hemos, hemos tenido Estados Unidos, por América, los equipos sudamericanos, Costa Rica estuvo a punto de hacerlo y habría existido un centroamericano, había equipos del Medio Oriente, equipos del África Árabe, equipos del África Subsahariana, entonces en realidad es un mundial bien diverso en ese sentido. Pero a la vez, por lo menos por lo visto en este... De este sábado y domingo los cuartos de final podrían llevarnos a partidos más tradicionales o clásicos ¿no? ya tenemos un países bajos contra argentina vamos a tener un francia inglaterra podríamos tener un, la lógica diría un brasil croacia y un españa portugal aunque no se sabe ¿no? Uh -huh. pero pero podría pasar o sea y un mundial que claro se abre primero a estas posibilidades en octavos y luego en clásicos converge a que los equipos de siempre lo acaben peleando. Y lo comentaba la otra vez, ¿no? que hay situaciones que se han dado en esta Copa del Mundo, desde la organización, que han hecho que sea un lugar incómodo para algunos seleccionados, sobre todo los europeos, entonces que ha habido una ventana de oportunidad para los equipos los sudamericanos y también para que los de otros continentes puedan ir ganando protagonismo. Creo que algo de eso ha habido, vamos a ver todavía partidos bien interesantes en el año pasado y, y ya claro, a partir de ahí ya lo que venga es totalmente decisivo ¿no? uh -huh. los equipos que puedan ganar en estos partidos de cuartos ya, ya no están para cualquier cosa
0: ¿no? Hasta el momento, ¿cuáles son los equipos que más te ha, visto, te ha gustado ver jugar? ¿Quiénes consideras que están imponiendo más sus estilos y que están digamos, dominando, dominando Qatar
3: 2022? Sí, yo creo que ahí claro, más bien de gustos personales y preferencias hay equipos sólidos, ¿no? El caso de Francia es clarísimo. Hoy día Francia ha eh, denotado solidez, un, un equipo maduro, e incluso más allá de, de, de la cantidad de bajas importantes que ha tenido para esta Copa del Mundo, eh, ya digamos, ha logrado formar una fisonomía clara, además con jugadores que están en algunos casos en mejor momento que el Mundial pasado, que es el caso Mundial de Giroud, el, el centro delantero que lo anterior lo anotó y ahora eh, está fino de cara al gol, bueno, ni hablar de Mbappé que es el gran astro de esta copa del es
0: mundo.
3: Es una máquina. No, es el uh, yo yo a ver, yo lo dije hace cuatro años y lo reafirmo, ¿no? Para mí es el único futbolista en el planeta Tierra capaz de acercarse a lo que fue Pelé. Pues yo creo que es el único que puede discutirle en el tiempo, por potencial, por edad, por lo que crea, que quizá animarse en el tiempo a discutirle a pelear el rótulo de futbolista más importante de la historia. ¿no? Creo que Mbappé eh, va en ese camino, hay que ver qué tal va, pelean otros mundiales, eso es algo que difícilmente ni alore, justo con una pelea que anda dedicado de salud, y el mundo del fútbol anda pendiente de eso, pero creo que que Mbappé eh, Once, ¿no? y sin duda hoy día, además, la manera que tuviste con el remate que hizo para el primer gol que le hace a Polonia es impresionante. No es como decir, voy a ponerla allá tranquilo, relajado, y club la manda Bueno, Francia es un equipo impresionante, sin duda, Brasil siempre va a ser Brasil. Es un equipo que es muy chocó. El otro día perdió con Camerún. Son esas cosas raras sí, que son en el Mundial, ¿no? Camerún que venían bastante, bastante flojos. Puso nueve suplentes, pero creo que igual, poco que Francia perdió con Túnez. ¿no? O sea, esos, esos este, descansos de la tercera fecha que son importantes. ¿no? De Champs lo dijo en el mundial anterior. Eh, de Champs eh, lo recuerdo mucho, ¿no? el, el día de la conferencia de prensa cuando, cuando Moscú, cuando Francia ganó no, en Rusia. Dijo que el partido más importante para él había terminado siendo el que perdió con Perú porque Perú le exigió tanto más de la cuenta que él se vio obligado en el tercer partido contra Dinamarca a hacer descansar a todo el equipo porque estaba molido físicamente. Y al poderlos hacer descansar ese tercer partido, tuvo un descanso que ningún otro participante de octavos de final había tenido y eso le dio ventaja a Francia hasta el final. Eso lo han tratado de hacer ahora Brasil, Portugal, ¿no? los que ya habían clasificado han dado un refresco. Y han beneficiado a otros, ¿no? Camerún, por ahí si se da alguna combinación más podía clasificarse Corea del Sur se clasificó con la victoria sobre Portugal y lo dejó fuera a Uruguay. Pero bueno, los técnicos tienen derecho a hacer descansar a sus jugadores, ¿no? Ellos tienen que ver con el interés de sus equipos. Y claro, eso de Brasil que no hay. España dejó esa sensación, ¿no? De que podía ser ganable contra Japón. Yo creo que el equipo español tiene todavía que ganar un poco más de experiencia. Es un equipo bastante joven, que puede ser vistoso, pero todavía hay, hay cosas con las que deben ajustarse. Hay que verlo ahora con un equipo como Marruecos que se va a jugar la vida entera. ¿no? Yo el otro día veía a los tunecinos contra los franceses. Túnez estaba quedando afuera, igual no les interesaba. Para ellos había una cuestión totalmente entendible de identidad nacional de ganarle a Francia. Túnez es pues, ¿no? Tú un país que ha sido como, en su momento colonizado. La idea de poderle ganar a Francia... Una es, revancha
0: histórica, digamos.
3: Y Para los marroquíes es lo mismo el partido con España. ¿no? Entonces, digamos, es, es una cosa que ya trasciende al fútbol como lo vimos el otro día, de los suizos contra los serbios, ¿no? Los suizos que son descendientes de, Alba, de albaneses, de kosovares, y enfrentando a Serbia, entonces tienen gestos, pues, por ahí fuera de lugar, digamos, en pleno partido, pero no puede ir contra cosas que ya van contra los países muy complejos. ¿no? Y en este mundial hemos visto muchos de esos partidos se han dado, ¿no? El perdido de Irán con Estados Unidos, eh, y bueno, y otro tipo de revanchas también, como los ganeses con los uruguayos, ¿no? Los ganeses se quedaron fuera, pero estaban felices por haber dejado afuera Uruguay, porque no les pudo hacer un gol más, porque tenían la espina del año 2010. Entonces son cosas que a veces ya hacen que el mundial también sea lo que a nosotros nos llama la atención, que es esta situación para que los países manifiesten algunos sentimientos que, que son propios o inherentes a la nacionalidad de cada cual.
0: Y hablábamos de Mbappé, ¿no? Una figura joven, con mucho potencial, y tenemos, digamos, al otro extremo, alguien como Lionel Messi, en Argentina, que ya más bien está llegando al final de su participación en los mundiales. ¿Cómo estás viendo Argentina? ¿Considera que tiene un equipo lo suficientemente sólido? Y yo creo que preguntarte también, y ahí si sí te pido una opinión personal, ¿cómo sientes que está jugando Messi? No, Porque dependiendo a quién uno le pregunte, ¿o está jugando a lo mejor el partido de su carrera? ¿O está jugando pésimo?
3: Mira, eso, Messi a ti es a pasión, es igual que Cristiano, es poco el fútbol que nos ha tocado vivir en esta era post-supercampeones, siempre digo yo. Creo que haber visto ese dibujo animado marcó a toda una generación que ve un poco en la personalización de algunas figuras al fútbol, ¿no? Antes el fútbol era un poco más entendido como un producto colectivo, ahora se ve a partir de estos héroes individuales. Pero bueno, más allá de esos imaginarios, Messi es un track, eso es indiscutible, al que siempre le ha costado el tema de Argentina, porque Argentina vive de la, del estigma de Maradona, entonces vimos todo eso ha jugado en el tiempo. Yo particularmente lo veo bien, lo veo luciendo, lo veo liderando. Además, es evidente que a esta edad ya echas todo el resto. Le pasó a Claudio Pizarro con Perú. Sus mejores años fueron los finales, porque ya has logrado tantas otras cosas que lo que te queda es darle a tu selección todo lo que puedes darle. Messi eh, está en esas. Justo conversaba con unos eh, colegas argentinos eh, ayer, y me dicen, pero el Messi, yo les decía, ah, para mí Argentina, eh, Está, bueno, ha mejorado, sin duda no es el equipo que perdió con Arabia Saudita, ya se ha logrado encontrar un poco, pero para mí no es todavía tan buen equipo como el que salió subcampeón en Brasil 2014. O sea, lo veo todavía unos pasos por, por, de, por debajo, está fiatándose con algunos jugadores que no nos sirven que encontrarse mejor, ¿no? ya Lautaro Martínez ha fallado goles y ya están, diciendo las mismas cosas que le decían Higuaín, o sea... En cambio, Julián Álvarez encuentra un gol de casualidad y ahora es el nuevo el eh, estrella, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo lo veo, Argentina no lo veo todavía tan sólido como en 2014, pero a Messi lo veo mejor hoy que en otros mundiales y que en el propio 2014, para efectos de Argentina, porque sin duda... De Messi mejor en humor, el... creo, ¿no? Sí, estaba en un pico mayor de su carrera, pero creo que para efectos de Argentina, hoy hay algo muy importante ¿verdad? de que Scaloni consiguió que fue quitarle a Messi la, la, el deber de armar el juego en Argentina él puede jugar metros más adelante un poco más libre porque él logró incluir a un futbolista con mucha capacidad eh, de pensar el juego como Giovanni Lo Chelsea. lamentablemente para Argentina el Chelsea se lesionó antes del Mundial no ha ido a Qatar y eso se notó en el primer partido terriblemente, luego lo ha maquillado con la inclusión de McAllister y Enzo Fernández, entre los dos están haciendo un poco las veces el los Pero, ¿qué pasa con Argentina? Se han enfrentado, ojo, a, a un Arabia que le ganó, a vez, ahorita que le ganó, a un México bastante en descomposición, a una Polonia muy timorata, que hoy día además se notó que de los 16 equipos que nos octavos era el más flojo, y ahora una Australia que, bueno, nosotros ya, digamos, que Australia ha sido épico haber llegado donde llegó, además haber plantado la cara que plantó ayer, es un equipo no, no es como otras Australias de otros tiempos, sin ninguna figura, que bueno, increíblemente nos sacó del Mundial, y que ahora eh, y no sabemos cómo estuvo a punto de empatarle a Argentina en la última jugada. Sí. Digamos, tampoco es que tenía mucho, ¿no? Entonces yo veo esta Argentina que tiene rasgos de genialidad de Messi, algunas acciones individuales interesantes, de Paul que va y pelea. Digamos, es un equipo pero que también puede cometer errores como los que casi llevan a que Australia le empate. Entonces, ¿Qué ha pasado? Que no se ha enfrentado todavía en un equipo realmente sólido. Y eso es lo que vamos a ver contra el Países Bajos de Luis Van Gaal, que además debe ser el mejor entrenador que tiene en la Copa del Mundo. Van Gaal es un maestro de la táctica, además una persona respetadísima en el mundo del fútbol. Tú puedes ser pro-Van Gaal, anti -Van Gaal. hay gente que no le gusta porque es muy defensivo, que no le gustan los creativos, lo que fuere, además que está protagonizando una... Gesta personal importante que es pública, es una enfermedad que está contra la que está luchando y en plena Copa del Mundo se va a despedir como seleccionador nacional, Bangal, de repente metiendo a Países Bajos y eliminando a la Argentina de Messi. No lo sabemos. ¿no? Países Bajos es un equipo histórico también de los mundiales. no
2: uh -huh.
0: Pero podríamos tener, y nos lo comentaban en los comentarios, un clásico latinoamericano, un Argentina y un Brasil. con Si, digamos, si, si se llega a ese escenario. ¿A quién le apostarías tú en ese, en ese partido que, es complejo, en el que todos complejo. vamos a estar divididos emotivamente?
3: Es complejo. Eh, para mí Tite es un gran técnico. Yo, yo creo realmente que debería ganar la Corea del Sur, pero no, no debería eh, haber dudas con eso, aunque los coreanos realmente es un equipo dinámico, peleador, igual que Japón. ¿no? Creo que Japón, eh, Japón siempre ha tenido un poquito más de estilo brasileño porque, por la influencia de, de la gente que ha trabajado ahí. Los coreanos ahora, los surcoreanos han, han llevado a Paulo Vento, que es un portugués que ha sido técnico también de la selección de Portugal y que le está dando eh, cosas eh, un poquito más de fiereza a un fútbol que siempre fue rápido. Pero bueno, Brasil debería pasar por la del sur y sí, debería encontrarse de repente con Argentina, si es que Argentina le gana a Países Bajos. Es un partido complejo, ¿no? es el lado de la llave. Yo creo que Brasil es más equipo que Argentina. Eso no, no, de eso no tengo duda. Ahora. Pero va a ser una revancha. Puede pasar cualquier cosa, como en el Inglaterra, Francia. Francia es el más equipo que Inglaterra. Pero ese partido es un clásico. Y en los Mundiales siempre le gané a Inglaterra. Entonces, es también difícil. ¿no? Hay otros que esperan ver también España-Portugal, que es otro partido con mucho morbo, ¿no? Uh -huh. eh, y hay otros que esperan que sigan avanzando Cristiano y Messi hasta la final y podamos tener la batalla del final de los tiempos. Entonces, eh, eh, también, también podría ser ¿no? todo, todo el mundial te, te abre esos escenarios que están simpáticos ahora me parece que no es el mejor mundial de la historia eh, tampoco sé si esté cerca de serlo pero es un mundial simpático yo lo calificaría así. Cumpli, hora, con sus cosas, <ríe> sus detalles eh, con anécdotas que van a quedar además con todo esto que parece ser, sí, pues el preludio, no sé si el final de los tiempos, pero sí de, del final de una era, porque ya va a venir eso del Mundial de 48 y una serie de distorsiones, todos estos tiempos adicionales larguísimos que ahora tenemos, que, digamos, no, no sé si ese es el camino para el fútbol, dicen que es el preludio para empezar a jugar con tiempo efectivo, como el básquet, es la norteamericanización del fútbol, que es algo que a los que siempre hemos creído en un, en un deporte universal, que se puede jugar igual en cualquier lado, no nos cuadra mucho, ¿no? pero uh -huh. tiene que ver con patrones de consumo actuales de, del deporte también. ¿no? Y para
0: terminar, Roberto, el bar. ¿Qué tanto, qué tanto lo odias en este mundial?
3: <risa> Yo creo que es algo que tiene que darse. Spinoza es una sociedad más tecnológica que necesita certezas visuales. No es como antes que nos podían contar las cosas. Acá la gente necesita, ver, el famoso movimientos de Sartori. Pero, pero, eh, a ver, es claro que siempre cuando haya un ser humano decidiendo puede haber error o lo que fuere. Está tratándose de llegar a que la máquina pueda decidir más. Y yo sí creo firmemente que mientras el reglamento diga algo hay que respetarlo. Entonces, si hay por 5 milímetros una posición de adelanto, tiene que cobrarse sino que cambien el reglamento. Pero acá estamos en un continente, sobre todo en que la gente no está acostumbrada a cumplir las reglas, entonces protesta, dice, ese offside por 5 milímetros están desnaturalizando el fútbol. No, uh -huh. si hay contactos, la regla dice que faul es pena, listo se acabó. Hay que aprender a entenderlo. ¿no? El otro día con lo de Japón, por ejemplo, que si la pelota salió o no salió. Bueno, si no salió completamente, es el 99.9% de la circunferencia, no salió, entonces sí vale el gol. Yo creo que va a costar mucho. Yo escuchaba, a mí me gusta mucho bajar el volumen de la televisión y escuchar los partidos por las radios de los países que compiten, y escuchaba la transmisión de, de radio oriental y Uruguay, y realmente pues, digamos, los relatores ya que son señores mayores, Máximo y Alberto Kesman estaban renegando contra el bar, porque decían, ¿cómo es posible? Además que nos cobren ese penal contra Portugal, que los termina sacando del mundial realmente, y ahora no nos cobran otra falta, y, y esta... No, estos monstruos tecnológicos que nos inventan, tampoco es así. O sea, la tecnología es necesaria. Lo que sí creo es que hay que llegar a un punto de, de aplicación lo más pareja posible. ¿no? Y eso tiene que ver con la formación de los árbitros, con la selección correcta de los árbitros. Y viene muy lejos, ¿no? Kevin Ortega, que es uno de los árbitros más cuestionados en nuestra Día 1 fue árbitro árbitro peruano seleccionado para el mundial ya terminado siendo el primer peruano en un mundial después de 24 años y acá digamos hay gente que, que no puede creerlo y digamos, que nortea hoy día además protagonizó una anécdota porque no se dio cuenta de la cadenita del juego francés Cundé y, y terminó, ¿no? Eh, pasando un poco de vergüenza, pero bueno, ya qué podemos hacer, ¿No? O sea, digamos también los árbitros son elegidos por seres humanos y también tienen sus ideas. Entonces, ya es un poco, un poco distinto. Y también hay que decir la verdad que es que hoy los árbitros, a diferencia de lo que pasaba en la están totalmente esclavizados por, por la imagen. ¿no? Hay, otro, hay una posibilidad de ver cosas hoy que no había antes. Entonces, yo me acuerdo, claro, cuando el doctor Tejada fue a Francia en 98 o el era el doctor Tejada, todo el mundo lo respetaba un señor árbitro. Una persona Y hoy día todo el mundo se ríe de que divortea, pero bueno, no había los videos que, que hay ahora. ¿no?
0: Exactamente, no había, no había los memes, no había los memes. No
3: había los memes no había.
0: Te agradecemos, Roberto, por habernos acompañado. ¿Te animas a hacer alguna pro, eh, un pro, algún pronóstico o algún favorito que tengas?
3: Este es complejo, como te digo, a partir de cuartos ya el que avanza puede ir. Yo lo que sí creo es lo siguiente: el que le gane a Francia a esta Francia, merece ser campeón. Uh -huh. Porque, digamos, es un equipo descomunal. Lo que está... Además, yo te digo, Ale, la, las bajas que ha tenido Francia para este Mundial, Benzema, el mejor delantero del momento. En gol y no, a... y no, y no en... se le extraña. va el mejor volante central del mundo. Con esas bajas, que encima se le lesiona el lateral titular, Lucas Hernández, en el primer partido. No importa, lo que el hermano, juega el otro, juegan igual. Entonces tú dices, oye, caramba, este equipo es, es muy serio, ¿no? Además que puede marcar una era en el fútbol, ya que los franceses, digamos, dominan dos mundiales, pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. A Francia siempre le ha costado hacer dos mundiales seguidos buenos. Ahora lo está haciendo por primera vez y eso marca, marca cosas importantes, ¿no? Eh, entonces creo que el, el que lo sea capaz de, de entrometerse en su camino es un equipo que claramente merece avanzar eh, y, eh, bueno, tiene genios como Messi, como Ronaldo, que pueden hacer avanzar a sus equipos, Tienes buenos entrenadores como Van Gaal, que pueden hacer avanzar a sus equipos, entonces creo que todo eso, eh, nos va a mejorar y tienes a Brasil, ¿no? Que, bueno, ya, ya se lo he dicho, bueno, si ellos tienen ganas, también, claro, no. ¿no? <risa> eso es así.
0: Depende de cuánta ambas quieran meterle. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado nuevamente en Comité de Domingo y a disfrutar de fútbol.
3: Gracias, gracias. Y estamos eh, con más entregas de lectura de juegos, seguro el martes también después de cada de los cuartos.
0: Que les recomiendo a todos escucharlos, está fabuloso el podcast. Muchísimas gracias, Roberto. Perfecto. Ha sido Roberto Castro, director general de Chalaca y conductor del podcast Lectura de Juego, que pueden encontrar en el SoundCloud de Comité de Lectura, en Spotify y en todos los lugares donde escuchen podcasts o seguirlo también a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Comité de Lectura. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión de hoy y haber revisado este video. Si pueden, por favor, déjenos un like, no les cuesta nada, pero nos ayuda mucho. Y suscribirse a la cuenta del Comité de Lectura y compartir, si es que han encontrado nuestros contenidos interesantes, este video con otros otras personas para sumar a más a la comunidad de Comité de Domingo y del Comité de Lectura. Les recomendamos también suscribirse a los podcasts de política y economía del comité y también el podcast internacional de Farid Cajat para estar enterados y tener toda la información y poder cada uno de nosotros formarnos opinión mejor fundamentada sobre lo que sucede en el Perú y en el mundo les agradezco nuevamente por habernos acompañado en esta noche de domingo conmigo será hasta dentro de siete días hasta la próxima